1: Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
3: Entra. Fantastic Casino y su sirsa Winner Club, la tarjeta de los ganadores, celebra su relanzamiento esta semana con premios especiales. Lunes y martes maratón de premios, más de 800 ganadores. Miércoles a domingo, bonos por jugar con más de 1.300 por persona. Viernes, sorteos con acumulados y en la tarima virtual, la presentación de El Rookie Live. Si no baila... Ven y disfrútalo con tu cubetazo a 6:30 más ITVM. Esta y todas las semanas, el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino, los casinos más seguros de todo Panamá. Tú sabes que a mí me
0: gustó tu la respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales desde el 7 hasta el 16 de octubre. Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa. Caja de Ahorros, el banco de la familia Parameña.
1: Para develar lo que es cierto. Hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
4: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Estamos iniciando en este momento su programa de todas las mañanas sin rodeos a través de Omega Estéreo 107.3, 107.5 FM en todo el territorio nacional nacional. También a través de todas nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Fanpage, Twitter y YouTube. En este momento enlazado para la transmisión de este programa. Hoy, luego de nuestros comentarios de actualidad, vamos a entrar en un tema sumamente interesante que yo los invito a quedarse escuchando y que tiene que ver con los problemas del sueño, así de sencillo. Hoy, miles de personas enfrentan diversos tipos de situaciones o irregularidades con el sueño. Y vamos a estar hablando con un especialista en el día de hoy, se trata de Diego García Borreguero. Él, eh, su especialidad es eh, la acnea obstructiva del sueño y vamos a hablar con él un poco en breves minutos. Pero antes, don César, ayer eh, primero que todo la invitación a todos los panameños que nos sintonizan y que de una u otra manera están incómodos, molestos por la situación que se está viviendo en el país en materia de corrupción. El tema de las reformas electorales que se están planteando en una Asamblea Nacional de Diputados que lo que quiere y lo han evidenciado es diseñarse un traje a la medida de tal forma de permanecer cinco años más en el poder a partir del año 2024 cuando se realizan las nuevas elecciones para eh, escoger a la, al plantel general, presidente, diputados, alcaldes, representantes. Entonces, si nosotros como sociedad no despertamos y le decimos a nuestros diputados en la asamblea basta ya, ellos van a seguir a partir de hoy y hasta el 31 de octubre, fecha en que concluye este periodo de sesiones aprobando estas normas para ellos específicamente. Hoy a las 4 de la tarde vamos a estar y estoy participando decidido Tratando de buscar un mejor futuro para mí, que todavía tengo futuro, y para mis hijos en este país. Y vamos a estar en una actividad en la plaza, en calle 50, donde estaba Dante, hoy está Novi, una cadena humana. Espero que podamos juntos abrazarnos allí por una democracia verdadera en este país. A las 4 de la tarde, no hay excusa. Llegue, lleve su banderita blanca, su bandera de Panamá, vaya con un suéter blanco, porque eso es símbolo de democracia, de paz, de justicia y libertad. 4 de la tarde, Antiguo Dante, calle 50, donde está Novi. Vamos al otro tema. Ayer vi eh, un tweet de su colega Fraguela y me llamó poderosamente la atención. Miren en lo que estamos metiéndonos nosotros en este momento, dice, es un proyecto de ley que dice, la presente tiene como finalidad extenderle una cordial invitación a la reunión de, de su comisión que ha de efectuar la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social para el estudio y análisis del proyecto de ley por el cual se establece con carácter obligatorio el seguro de salud privado para personas mayores de 60 años, con o sin condiciones preexistentes, para el día martes 7 de septiembre del presente año a las 10 de la mañana, en el Salón B1 del tercer piso en la Asamblea, firma Mariano López, presidente de la subcomisión. ¿Sabe por qué esto me preocupa? Yo he tenido seguro privado, y para mí si hay dos cosas importantes en mi vida es alimentarme, y tener un seguro privado en este país. Porque yo conozco cómo es el sistema de salud del Estado, lo deteriorado que está. Y yo tengo claro que para tener un seguro privado después de los 60 años y que te atiendan todos los problemas de salud que puedas enfrentar en ese momento de tu vida. Tú debes venir con ese seguro de años atrás. De lo contrario, a los 60 años, si pretendes iniciar un seguro privado, te van a excluir muchos de los problemas que ya de por sí tú traes, que si azúcar, que si hipertensión, que si esto, lo otro, y no te los van a contemplar y te van a hacer una pila de exámenes y eso es lo que le llamamos los, los problemas preexistentes. ¿Cómo es posible que pretendamos legislar ahora para obligar a las aseguradoras del país a ofrecerles seguro privado a personas mayores de 60 años que nunca han tenido un seguro privado. Esto es bien delicado y bien peligroso. Una de las cosas que veo venir, si esto se aprueba, y esto es meterse en la empresa privada, es el encarecimiento de las pólizas de salud. ¿Y quién va a terminar pagando eso? Todos nosotros los asegurados. Y yo creo que nosotros no podemos ir en esa dirección. Señores, lo que tenemos es que fortalecer el sistema de salud público, dotarlo de los, las herramientas, los insumos necesarios para que pueda echar adelante. Mire, yo le voy a dar un dato, don César. Ayer me conversaba una persona de la caja de Seguro Social y me decía Álvaro, los tres tomógrafos computarizados Eh, y te lo voy a buscar porque aquí lo tengo, no me gusta hablar por hablar. Los tres tomógrafos en el complejo, que son los que te hacen, utilizan para hacer los CAT, están dañados. Hace rato. Los tres. Me decía también, eh, aquí lo tengo, dice, todos sabemos que el sistema de salud público en Panamá es una verdadera vergüenza, sobresaturado y esto muchas veces es motivado por la falta de humanidad del personal eh, que forma parte de este engranaje. Visto desde adentro, las cosas parecen ser ligeramente diferentes, ya que codo con codo hay personas que intentan dar lo mejor de nosotros. Siento la gran necesidad de gritar en silencio por aquellos que no tienen voz, desde hace aproximadamente un mes, el primer hospital de la Caja de Seguro Social, el hospital de referencia y de nivel asistencial más complejo, el Complejo Hospitalario Metropolitano Doctor Anulfo Arias Madrid, sufre la ausencia de equipos diagnósticos, específicamente no cuenta con tomógrafos operativos. Los tres equipos están dañados. ¿Cómo es esto posible? Pues el sobreuso durante la pandemia, el pobre mantenimiento, y la falta de previsión y de interés de las autoridades del Seguro Social han llevado a esta condición. ¿Y en qué se traduce esto, don César y amigos que me sintonizan? Y el doctor debe saber mucho de eso. Fácil, podríamos resumirlo en tres complicaciones. Una estancia hospitalaria más prolongada para aquellos pacientes hospitalizados, aumentando costos hospitalarios, pero principalmente exponiendo al paciente a infecciones hospitalarias, nosocomiales, bacterias y demás, un retraso en el manejo agudo de ciertas patologías para aquellos pacientes que aún se encuentran recibiendo atención en el servicio de urgencia. Esto podría llevar a un aumento de la morbilidad, pero principalmente de la mortalidad en los casos de emergencias reales. Riesgos para el personal y para los pacientes al tener que ser trasladados a otra institución hospital de especialidades pediátricas, por ejemplo, y eso sin considerar que la calidad del estudio es menor. Además de eso, también la cantidad de medicamentos agotados en las farmacias, en este momento tengo una lista de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 medicamentos de gran importancia para los pacientes escasos, no hay en las farmacias a nivel nacional en la caja de Seguro Social. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando? de aprobar proyectos de ley para seguro privado obligatorio mayores de 60 años. Mucha gente que ni siquiera ha comprado un seguro en su vida y ahora lo van a obligar. Y miren cómo andan las instituciones de salud de este país. Don César Reloj. Buenos
5: días, don Álvaro. Buenos días, don Diego García Borreguero. Bienvenido a Panamá. Bienvenido a este programa contestatario de la, de la realidad nacional y quizás por eso es que tenemos problemas con el sueño. Usted verá, doctor García, que vivimos intranquilos con, con toda esta andanada de, de eventos políticos que no solo tiene que ver con Panamá, con Latinoamérica, con el mundo, por supuesto. ¿no? Pero hay países que, que saben gestionar, que saben modular un poco las desigualdades y los problemas que tenemos. Álvaro, yo quizás tenga, me, me mueva en una posición un poco más eh, eh, a la posibilidad de sí debatir este proyecto, esta iniciativa, porque así crudamente como me lo planteas, de decir que el sistema está colapsado, por supuesto que el sistema público está colapsado. El hablar de obligatorio en una ley es un poco incómodo también, dif- dificulta que que en una relación eminentemente privada entre el asegurador y la aseguradora se incorpore el Estado a decir que ya esto es una imposición. Ahí hay una dificultad conceptual desde mi punto de vista. Pero ojo, ¿eh? ojo, porque no podemos abandonar a, a, los, a los que inician la adultez mayor por el hecho de que no hayan optado en su vida joven Madura, por un seguro. No, no, no se pudiese argumentar de que porque no lo hiciste en el pasado, ahora no tienes ninguna posibilidad. Porque es cierto, los, el seguro, las aseguradoras te cierran toda posibilidad. No quieren asumir ese riesgo y no tienes salida, no tienes oportunidad. Es, es más, te lo pongo así. Te lo pongo así. Es una, un problema de que, de que optas y, y te rechazan y te rebotan. Ahora te lo pongo así, más, te, te pongo un ejemplo más, más difícil. Un joven que haya adquirido con seguro privado, que haya recibido o haya adquirido una enfermedad crónica y que agote su seguro porque tiene una cantidad y lo agota cuando lo va a renovar, don Álvaro, el seguro le dice, no te lo voy a renovar. Y apenas tiene 20 años y el seguro Entonces tú dices, bueno, y este mundo capitalista, globalizado, deshumanizado, entonces ¿quién defiende a esta persona? ¿Qué salidas tiene esta persona? Y eso no excluye, Álvaro, el hecho de que sí, que miremos el tema del aparataje público en materia de salud. Tenemos que insistir en que, que hay que mejorar esas circunstancias. Pero ojo, en esta relación eminentemente mercantilista entre el seguro, la aseguradora y el potencial cliente, el que tiene la determinación o no de aceptar todo como cliente de la aseguradora y, y queda las personas desamparada totalmente. Y a mí sí me parece, Álvaro, que eso hay que debatirlo, que eso hay que discutirlo y buscar una fórmula, Álvaro, creo que no tenemos que inventar nada. En otros países seguro que hay una solución práctica, inteligente y equilibrada para este tipo de circunstancias. Pero... No es pecaminoso descalificar esta iniciativa, debemos debatirla y buscar una, insisto, una solución equilibrada. No satanizarla, no no descalificarla e insisto, hay, debe haber en el orden una fórmula inteligente
4: para lidiar con este tipo de casos. Sencillo, privatizar el sistema de salud pública. ¿Hacia allá queremos ir entonces? Pa- para nada. algo. No, no,
5: no, no. Eh, eh, no. No tiene nada que ver que
4: presionemos, insisto. Es que César, si una persona mayor de 60 años va a buscar un seguro, lo primero que le van a hacer es una pila de exámenes. Bueno, La persona pasa los exámenes. Aquí está. Esto es lo que tiene que pagar la anualidad para el seguro. Eso sí, con las excepciones de esto, ah, esto y esto, que usted está enfrentando. Nadie bien, te va bien. a vender un seguro. Si, si eres cáncer, nadie te va a vender un seguro que te cubra el cáncer. Si bueno, tienes un hay, problema de hipertensión, nadie te va a cubrir un seguro porque eres un riesgo, evidentemente. Bueno, y en el seguro privado bueno, es un negocio. Claro.
5: Y, y, y e, insisto, sí, pero hay que buscar una... Debe existir alguna fórmula. Insisto, el concepto obligado obligatorio me, me incomoda. Estoy de acuerdo contigo pero hay, debe existir en el mundo Álvaro, una fórmula sensata, inteligente, que no le haga perder a las aseguradoras y que le permita al asegurado con estas condiciones, esa posibilidad con algún alguna condicionabilidad, con alguna algo que, pero que le permita entrar al sistema, don Álvaro
4: nos ¿Cómo tiene espera que... esto en, en, en Europa? Vamos a preguntarle al doctor que ah, no. viene del de primer seguro que, no, seguro que nos va a ayudar ¿Cómo opera esto de los seguros privados en Europa?
6: Bueno, varía un poco según el tipo, ¿sí? según el país. Eh, vamos a ver, existen uh, seguros. En general, la sanidad pública es obligatoria en Europa. Esto ya puede variar en países como Alemania, donde es obligatoria hasta determinado nivel de renta. Es decir, te puedes no optar por ella a partir de determinada renta, pero hasta determinada renta eh, es obligatoria como tal. Y entonces eso quiere decir que las personas que están incluidas en Alemania bajo el seguro eh, público, eh, bueno, tienen todos los hospitales y todas las enfermedades. O sea, de alguna forma la, la, el Estado lo que hace es amparar que aquellos que no tienen una renta tengan acceso a toda la sanidad eh, es necesaria. En países como España o como Inglaterra, Lo que eh, existe es un seguro obligatorio para toda la población. Yo prácticamente no conozco a nadie en España que no tenga eh, ese tipo de seguro. Normalmente es es una cantidad de dinero que te la descuentan de la nómina, de tu salario, y, eh, y es, como digo, obligatoria. Los hospitales públicos tienen... Eh, la sanidad pública tiene sus propios hospitales, tiene sus propios médicos, están bien dotados, pro, eh, realizan una medicina de, de máxima calidad. Ahora bien, tienen un pequeño problema. Y el pequeño problema es las listas de espera, porque tienen tales masas de población eh, a la que tienen que proveer de servicios sanitarios que eh, al final hay bastantes retrasos para algunas operaciones, para algunas atenciones. Y al final, ¿todo esto en qué se traduce? En que una buena parte del Producto Interior Bruto del país, una parte significativa, en nuestro caso muy superior a la que podemos dedicar a defensa o a otros temas, una parte importantísima va a ir a sanidad. El otro gran gasto va a ser pensiones, porque el sistema, el sistema de pensiones español es público. Pero hablando en concreto de sanidad, en España viene a ser como un 5 o 6% de interior, del Producto Interior Bruto. Ahora bien, esto asegura que a nadie, sobre todo a nadie con una enfermedad eh, importante, severa, va a quedarse sin atención.
4: Interesante el ejercicio. Ojalá eh, se sepa explicar mejor lo que se pretende lograr con este proye- anteproyecto de ley que va a su comisión en una una de las comisiones de la Asamblea Nacional de Diputados. Pero vamos a lo que vinimos con el eh, doctor Diego García, la apnea obstructiva del sueño. Este es uno de los trastornos de los muchos que enfrenta el el ser humano en materia de sueño, doctor, y cuáles otros enfrentamos y digo enfrentamos porque yo he tenido problemas con el sueño, producto de que toda una vida estuve trabajando, madrugando, levantándome a las tres y media de la mañana, cuatro de la mañana por tarde. Eso me generaba un trastorno porque no podía. Estaba durmiendo y me despertaba pensando que ya era la hora de levantarme y esto fue haciéndome un daño grande en esa paz. ...de sueño que debemos tener los seres humanos... ...y hoy todavía estoy pagando las secuelas de ese trastorno. Doctor, adelante.
6: Bueno, vamos a ver. La apnea del sueño es una enfermedad muy frecuente. Pensamos que en Panamá la tiene, de manera severa... ...aproximadamente el 8% de la, gener- de la población general... ...y la mayor parte de las personas que lo tienen no son conscientes de que lo tienen. Se manifiesta en forma de ronquido y de pausas de respiración. Como ocurre exclusivamente mientras dormimos, nosotros no vamos a dar cuenta. Como máximo vamos a notar que por la mañana nos levantamos cansados, con sensación de no haber descansado suficiente. Y en algunas ocasiones vemos que durante el día tenemos problemas para mantenernos despiertos. El problema de esta enfermedad es que, primero, no se, tra- no se identifica y no se trata, como consecuencia no se trata, y que además es un factor de riesgo para el corazón. El riesgo de tener enfermedades cardiovasculares en las personas que tienen apnea del sueño es de algo así como el doble ...del que tienen las personas que no tienen apnea del sueño. O sea, esto de roncar por la noche y de tener paradas de respiración no es algo, no es algo trivial. Eh, es un factor de riesgo cardiovascular, como pueda ser, por ejemplo, el colesterol... ...como pueda ser la obesidad, como pueda ser eh, la hipertensión. Y de hecho, la apnea del sueño es un factor que facilita la diabetes, facilita la obesidad facilita la aparición de hipertensión arterial. Es un un elemento más en el entramado de factores que van a decidir si nuestra esperanza de vida va a ser mayor o menor. De hecho, el riesgo de muerte súbita en las personas con apnea al sueño es el doble de las que no tienen. Es un gran problema en Panamá.
4: Doctor, quizás muchos que tienen acnéa se dan pudieran darse cuenta en este momento si le decimos alguna o le damos alguna señal es uh-huh. acnéa del sueño pudiera ser esa gente que boca arriba cuando está boca arriba dormido eh, pareciera como que tiene un ronquido profundo uh-huh. y se despierta en ese momento muchas veces no se dan cuenta o no le prestan atención eso sí lo ve ...la persona que duerme con él o con ella. Porque tengo un problema de hombre y de mujer. ¿Tengo entendido? Sí, eh, Principalmente llegar, de hombre.
6: Sí. Es sobre todo de hombre. Hasta los 55 años, prácticamente 8 o 9 de cada 10 pacientes son hombres. Luego, a partir de los 55 años, probablemente como resultado de la menopausia... ...la mujer iguala y se convierte en casi 50-50. Sí, eh, pero... Desde luego, las personas que se despiertan con la garganta muy seca uh, habitualmente es porque están teniendo algo de apnea del sueño, pero es más complicado incluso en el sentido de que la mayor parte de las personas no se despiertan por la noche. O sea, es una enfermedad silenciosa que deja muy pocas pistas. El, el caso típico, vamos a ver, por dar alguna pista, por, para, porque lo demás podríamos llegar a pensar que todo el mundo tiene apnea del sueño ¿no? y no es así. Son personas obesas. Son personas o con sobrepeso, con sobrepeso, claro, que esto es un problema importante en Panamá, o con algún tipo de problema de obstrucción en las vías nasales, en la nariz, en el paso del aire o en la garganta. Eh, pero la inmensa mayoría son obesos, son personas con, con mucho peso. Y por la noche, en principio, ellos duermen bien, eh, se levantan con la sensación de que les sabe a poco. Y se levantan con sensación de cansancio. Lo típico es que durante el día tengan un poco de dolor de cabeza y que además les cueste en situaciones sedentarias mantenerse despiertos. Es decir, manejando o cuando están en una reunión no haciendo nada en concreto. Ahí tienen como dificultades para mantenerse despiertos. Esto es algo muy típico de apnea del sueño.
5: Doctor, eh, a ver, habló de de ronquido. Este este ronquido en la noche, eh, eh, no importa que sea intermitente, permanente, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo identificamos esta parte de de la apnea en el ronquido?
6: Bueno, el ronquido es simplemente una primera manifestación de la apnea. En la población general eh, ronca, entre el 60 y el 80% de los hombres. O sea, es algo casi eh, general. Es más frecuente roncar siendo hombre que no roncar. Si fuera por eso, eh, es, un, es un predictor de apnea del sueño no demasiado bueno porque es demasiado poco específico. Eh, son personas que roncan y que además tienen paradas de respiración. Esto nos va a servir mucho a la pareja. Si la pareja nota que entre ronquido y ronquido Uh, suele ser un ronquido bastante severo, por cierto, pero entre ronquido y ronquido mm, hay como una pausa respiratoria. Si la persona nota que por la mañana se levanta con una sequedad de, de boca importante o con algo de dolor de cabeza, las probabilidades de que haya apnea del sueño son grandes. De todas formas, el reto de esta enfermedad está en que los síntomas no nos sirven eh, excesivamente para detectarla. Eh, no es el único caso mire lo que le digo no es el único caso nosotros ¿cómo sabemos que tenemos el colesterol? le pongo un ejemplo para demostrar lo que estoy queriendo decir ¿cómo sabemos que tenemos el colesterol elevado? pues normalmente la única forma de saberlo es hacer un examen de sangre ¿cómo sabemos que tenemos la tensión arterial elevada? normalmente la tensión arterial no da síntomas cuando los da es porque está ya muy mal Eh, pues tenemos que medirla la apnea del sueño viene a ser un poco este tipo de problema. Hay que medirlo como tal. Existen formas de medición domiciliarias o en, o en clínica, depende un poco lo que, lo, lo profundo que queramos verlo, eh, pero eh, hay que hacer una prueba en concreta. Yo, en general, uh, eh, lo que recomiendo es que las personas que tengan algún otro factor de riesgo cardiovascular, que sean obesas, que tengan el cuello muy ancho, esto es un factor predictivo también importante, eh, que ronquen, esto solemos saberlo, y, y de hecho hasta una aplicación nos lo puede decir, si roncamos por la noche o no. Habitualmente pensamos siempre que no, pero el, la aplicación nos da un resultado habitualmente muy diferente. Bueno, estas personas con un pequeño test, con un pequeño test que se hace en la consulta, podemos ya saber si, es, si tenemos altas probabilidades de tener apnea del sueño o no. Y ya saberlo en concreto, lo que hay que hacer es, uh, es, es, es una prueba. Hay que hacer un estudio, un estudio de este, sueño.
5: Escucho <risa> mucho acá en el, en el día a día de decir, bueno, mira, estás roncando, eh, mira, hay esta fórmula para resolver ese problema. Todo se circunscribe al problema del ronquido y estamos hablando de algo mayor que tiene uh-huh. que ver con la apnea. O sea, es, es un elemento dentro de algo mayor. ¿Es
6: así? Exacto, exacto. Lo que está ocurriendo en la apnea del sueño es que... Eh, f- propiciado por varios factores, dentro de los cuales la obesidad es uno importante, el, o el sobrepeso, porque tampoco es necesario entrar en una obesidad muy mórbida para ya tener apnea, eh, se produce por la noche una decompensación en la función de los centros respiratorios del cerebro. Son personas que de día funcionan, respiran perfectamente y funcionan perfectamente pero la apnea del sueño se va a producir solo por la noche. Por supuesto que factores como la toma de hipnóticos o el alcohol van a facilitarla más. He hablado anteriormente del riesgo cardiovascular, porque es de lo que hemos estado hablando la semana pasada aquí en el Congreso Nacional de Cardiología. Pero eh, otro riesgo importantísimo de la apnea del sueño es que aumenta el riesgo cerebrovascular. El riesgo de que acabemos teniendo una hemorragia y sobre todo un infarto cerebral aumenta entre dos y tres veces el de la población, eh, el de la población general. Y es más, en las personas que ya han tenido un ictus, un accidente cerebrovascular, el riesgo de recaída, Uh, Las personas que han pasado un primer dictus, pero que lo han sobrevivido y vuelven a sus casas, el riesgo de recaída aumenta cuando hay apnea del sueño en un 60%. O sea, es una enfermedad que puede ser silenciosamente muy, muy peligrosa. Y que en Panamá es, además, muy común.
4: Doctor, ¿la posición al dormir ayuda?
6: Uh-huh. Sí. Sí, buena, muy buena pregunta, es cierto. Eh, la posición ayuda hay una posición en la que las apneas van a ser mucho más comunes, y es cuando dormimos sobre la espalda. El dormir sobre la espalda hace, bueno, hace varias cosas, pero quizá para que me entienda todo el mundo de manera muy rápida y simple, es hace que el peso de la lengua, que normalmente está engrosada, caiga sobre la faringe, sobre la garganta, sobre el fondo, lo que hay detrás de la lengua. Entonces, eso obstruye el paso del aire, y eso va a ocurrir de una manera muy sutil, muy gradual, Mientras estamos dormidos, no nos vamos a dar cuenta de ello. Por lo cual, las personas que duermen sobre eh, el costado eh, tienden a a tener menos apnea. No digo que el dormir de costado elimine por completo el problema. Hay los casos severos. eh, Bien, el problema es mayor eh, cuando duermen sobre la espalda y sobre el costado es algo menor, pero sigue siendo grave. O sea, no no es solamente cuestión de, de... ...de ponernos de costado. También elevar un poco la cabecera puede ayudar un poco. Pero al final, eh, bueno, existen tratamientos mmm, muy eficaces para esta enfermedad. Y, pero ah, previamente es necesario haberla diagnosticado. Los tratamientos lo que hacen es eliminarla por completo. Y uh, las personas que los utilizan, además, se van a encontrar más frescos durante el día. La memoria les va a funcionar mejor. La, eh, les va a funcionar mejor la concentración, van a rendir mejor, se van a ver, yo a veces le llamo al paciente, usted le digo al paciente, usted va a ver cómo va a florecer, va a, a volver a tomar tono vital, etc. Eh, porque la instauración de la apnea es muy gradual, en una enfermedad se inicia muy lentamente, perdemos el sentido de lo que era la normalidad y creemos que, que es así, que la vida es así hasta que en un momento dado se trata y vemos que no.
4: Doctora, hablemos también de otros trastornos del sueño que quizás hoy a raíz de todo lo que hemos vivido durante estos 18 meses han salido a flote. Eh, gente que no puede dormir, insomnio. Uh-huh. Uh-huh. Gente que se acuesta, duerme Duerme poco y de allí comienza esa mente a pensar y no te permite dormir. Te duermes, despiertas, te duermes, despiertas. Otro fenómeno que se da es el sueño superficial. Ese sueño en el que tú estás durmiendo pero al mismo tiempo estás pensando y no descansas absolutamente nada. Hablemos de esto. Doctor, porque sé que hay mucha gente que en este momento está pendiente de
6: todos estos temas. Bueno, vamos a ver. El otro gran problema, lo digo un poco como introducción, el otro gran problema relacionado con un acortamiento de la esperanza de vida y que además es gran problema en Panamá, al menos en la zona metropolitana de Panamá, es eh, el no dormir, el su- un número suficiente de horas. O
4: sea, ah, eso eh. le iba a preguntar, ¿cuántas horas debemos dormir? Porque se habla de ocho horas, yo, el día que yo duermo ocho horas, yo no sé, no, 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 todavía no, no, no lo he visto ese día.
6: Bueno, vamos a ver, eh, entre eh, la inme- esto, eh, El número de horas venimos, viene determinado genéticamente, sobre todo genéticamente. Entonces, hay diversos genes que modulan nuestras necesidades de sueño. Ahora bien, si nosotros preguntamos en la población cuántas horas necesita usted eh, y vemos una, una masa de población, digamos, de 10.000, 100.000 adultos, esto se ha hecho, se ha realizado en Estados Unidos, nos vamos a encontrar con que el 85% de ellos necesitan entre 7 horas y media y 8 horas y media. Hay un, y además tiene una especie de distribución normal, solemos decir en estadística, de campana de Gauss. Eh, en los dos extremos, hay dos extremos de población, que son personas que necesitan menos de seis horas y personas que necesitan más de nueve horas y media. Uh, sabemos que las personas que necesitan menos de seis horas tienen un riesgo um, cardiovascular y cerebrovascular ...más elevado, pero es que le voy a comentar otro caso que es todavía más importante, eh, existe un experimento famoso que se realizó en Europa en, hace unos 10 años, 10-15 años, en los que a, a un número 15-20 jóvenes de 20 años, 20 añeros, sanos, totalmente sanos, sin ningún tipo de enfermedad, eran voluntarios... Uh, se vio que necesitaban, por término medio, siete horas y media, ocho horas de sueño. ¿De acuerdo? Bueno, pues se les retiró el sueño un 30-40% durante tres semanas. Y eran personas tremendamente, o sea, en todo lo demás, absolutamente sanas. Y lo que se vio, al cabo de solamente tres semanas de retirada de un 30% de las horas de sueño disponibles, se vio que las cifras de glucosa se habían elevado, que la insulina era cada vez menos eficaz. Se habían habían aproximado a lo que viene a ser una diabetes tipo 2. También, al mismo tiempo, las cifras de, de, de cortisol se habían elevado. El cortisol es una sustancia que cuando se eleva en sangre, aparte de producir hipertensión, puede, eh, bueno, en en, en concentraciones elevadas, puede tener efectos para el corazón y para el cerebro. Y también las cifras de noradrenalina se habían elevado. Es más, eh, todo ello acaba por reducir la secreción de una sustancia que se llaman leptinas, que son unas sustancias que le dicen al cerebro que ya no necesitamos más alimentación. No, le indican al cerebro cuando estamos saciados, es decir, que el déficit crónico de sueño acaba por modificar el metabolismo de una manera que va a hacer que aumentemos el sueño. Esto en relación al dormir poco eh, y en relación al no poder dormir, que es lo que se ha producido en Panamá y en muchos sitios del mundo en este tiempo, Uh, bueno, existen técnicas, esto es ya lo que hablamos de insomnio, el insomnio también puede tener sus problemas. ¿Se puede tratar a corto plazo con medicación? Por poder, sí. El problema es que los medicamentos acaban siendo eh, bastante nocivos, primero porque desarrollamos eh, habituación a ellos. La dosis, que inicialmente era eficaz, con el tiempo acaba siendo menos eficaz, y acabamos por desarrollar dependencia. Pero es que, uh, lo comentábamos justo antes del programa, los hipnóticos, una de las cosas que producen es efectos importantes sobre la memoria. Sobre la memoria. Mientras los tomamos, producen un cuadro que se llama amnesia anterógrada, de tal manera que no, dormimos, no recordamos lo que haya ocurrido, incluso si hemos estado despiertos. Y con el tiempo... Uh, ...aumentan la propensidad a un cuadro que se llama el deterioro cognitivo leve... ...que es una antesala de la enfermedad de Alzheimer. Eh, hay que tener una en, cuenta, en cuenta una cosa... ...la relación entre insomnio y enfermedad de Alzheimer es grande. El Alzheimer es una enfermedad que básicamente se manifiesta... ...en forma de depósito de unas sustancias, un residuo neurotóxico en el cerebro que no podemos limpiarnos. Se llama el beta-amiloide y proteína tau. Y esto, normalmente, el cerebro sano lo limpia por la noche, mientras dormimos. dormimos. El no poder dormir hace que ese ese residuo neurotóxico no pueda ser limpiado. Con lo cual, la propensidad a degeneración cerebral es mayor.
4: Ok, los tratamientos para apnea del sueño... Son unos y los tratamientos para eh, este problema de higiene del sueño, llamaría yo,
2: trastorno
4: del sueño, serían otros. Hábleme de ambos y caramba, si tengo un problema, ¿qué debo hacer? Porque hay gente que empieza a automedicarse. Hay gente que empieza a tomar té de esto, té del otro. Le dan la pastilla de la mamá o del papá o del abuelo. Y empiezo a tomar cosas sin haber tenido eh, el contacto con un profesional de la medicina.
6: Bueno, vamos a ver. Lo primero de todo, la apnea del sueño. cuando Lo primero es ver si es, eh, si es severa o es eh, leve. Cuando la apnea del sueño adquiere un determinado grado de severidad, habitualmente a partir de 30 apneas cada hora, cada hora de sueño, 30 paradas cada hora, eh, el tratamiento suele ser... Eh, una máscara nasal que utilizamos por la noche y que produce una presión positiva de aire. Requiere un poco de un periodo leve de adaptación, pero una vez que la persona se adapta, eh, suele funcionar muy bien. Produce una, mm, una mejoría muy rápida. La persona se levanta por la mañana sin la interrupción de la respiración y con frecuencia se levanta. Eh, pletórico, se levanta absolutamente pletórico, desaparece la somnolencia, mejora la concentración, mejora el estado de ánimo, etc. Cuando la apnea del sueño es menos seria, lo que solemos hacer es eh, utilizar una pieza dental, es, es diseñar una pieza dental eh, lo hacen habitualmente, yo aquí en, en Panamá trabajo con el Instituto Europeo del Sueño, que es un laboratorio de sueño, y ahí tenemos un ortodoncista que lo que es eh, crear una pieza dental que la utilizaríamos solo para dormir y que lo que hace básicamente es adelantar un poquito el maxilar inferior, la mandíbula. Al adelantar la mandíbula estamos de alguna forma adelantando la posición de la lengua con respecto al fondo de la faringe. Con ello el ronquido va a desaparecer y también va a desaparecer cualquier atisbo de apneas. Eh, básicamente bien ser ese el tratamiento. Hay luego tratamientos más sofisticados, existen incluso hasta marcapasos específicos eh, y se están ensayando los primeros fármacos, pero ahí todavía estamos en el comienzo. Nosotros estamos en Madrid eh, investigándolos en investigación, los primeros fármacos, esto todavía no está, lo, en algún momento estarán ya disponibles. Bueno, esto en cuanto a la apnea del sueño. En cuanto al insomnio, es una mezcla entre. El tratamiento va va a consistir en una mezcla entre dos eh, situaciones. Por un lado, vamos a eh, necesitar cambiar, educar las costumbres del paciente. Un poco va a haber que hacer. Se llama tratamiento cognitivo-conductual. Nosotros aquí en Panamá trabajamos con psicólogos especializados en insomnio. Y entonces va a haber que cambiar horarios, va a haber que cambiar, eh, enseñar a la persona a desconectar por la noche, etcétera, etcétera. En ocasiones hay que, de manera pasajera, combinarlo con algo de medicación. Sí, en los casos más severos es posible, pero el tratamiento farmacológico va a ser, se va a realizar siempre de manera pasajera. Y luego, tercero, con cierta frecuencia. usted me ha mencionado el caso de personas que, creo que me hablaba de usted mismo en aquel momento, de tanto levantarse a las 3 de la madrugada todos los días. Bueno, me he quedado con ese tema. Eh, lo que ocurre es que el reloj cerebral, que es una zona del hipotálamo en el cerebro, que regula la ritmicidad del sueño, en algún momento se acostumbra a, es, a, a ese ritmo y desacostumbrarle no es fácil. Bueno, lo que hacemos es hacer una, un estudio de la, de la función del reloj cerebral y se puede en base a melatonina o luminoterapia administrado en determinados momentos del día en el que ese reloj cerebral va a ser especialmente uh, sensible a ello. Entonces, una mezcla de luminoterapia más melatonina le vamos a ir lentamente reentrenando al reloj cerebral para que marque la señal de despertarse más tarde. Doctor,
5: ¿qué especialista de la medicina es el idóneo para el trato de de esta esta enfermedad? Si es que se llama así, ¿quién es el
6: especialista? No, no lo hay, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta, pero la prestación, desgraciadamente, vamos a ver en ninguna. Yo soy neurólogo, yo soy psiquiatra también. Uh, soy más, de hecho, médico he dedicado más a la neurología que a la psiquiatría, pero ninguna de las dos especialidades cubre cubren sus programas de estudio el sueño. Otras personas contestarían que el neumólogo, el de respiratorio. Bien, el, el, tampoco en las especialidades de respiratorio el sueño se cubre suficientemente el otorrino, el Las unidades de sueño y la que tenemos aquí en Panamá, el Instituto Europeo del Sueño, consta de un grupo multidisciplinario que trabaja sobre el mismo paciente porque no es infrecuente que el mismo paciente tenga algunos aspectos más neurológicos, luego algunos t- aspectos más de tipo psicológico y luego algunos otros quizá de tipo más otorrinolaringológico pues hay una mezcla de desviación de tabique, típicamente laringológico, por ejemplo con algo de sobrepeso, necesitamos ahí al endocrino eh, más eh, algún factor de tipo neurológico eh, relacionado con una neuropatía diabética. Es decir, necesitamos a equipos multidisciplinarios trabajando sobre el mismo paciente y esto es lo que es nuevo en en, en los centros de sueño, que un mismo paciente va a ver a diversos especialistas y todos ellos trabajan en conjunto. Doctor,
5: no sé cuánta literatura existe y estudios tratados sobre este asunto, y en, el, en los seminarios y en los debates especializados pero ahora le planteo un tema no sé si se lo han planteado sobre, la, sobre el problema del sueño y el amor Fíjense en esto ¿eh? fíjense en esto soltero divorciado duerme solo ese nunca va a saber que tiene apnea porque requiere a su pareja que esté vigilante y la pareja hombre o mujer que esté vigilante ahí tiene que estar toda la madrugada chequeando entonces, ningún tratado o estudio de apnea puede intervenir si no existe el
6: amor. ¿Coincidimos? Coincidimos. Ha sido el ronquido, ha sido, es y será, si no se trata, causa de muchos divorcios, de muchos divorcios. En algún momento, y ya estoy hablando puramente de broma, <ríe> he pensado... Sí, en la unidad del sueño, eh, al menos en la de Madrid, pero también podría ser una idea para el Instituto Europeo del Sueño en Panamá, poner de paso un, incluir en el equipo multidisciplinario un abogado, un abogado o un psicólogo de familia. No, vamos a ver, ya bromas al margen, lo que, lo que esto es válido en un sentido, sí, eh, pero también lo es en el contrario. Quiero decir con ello que cuando a mí la eh, pareja, la mujer habitualmente, me dice no, 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 él no ronca yo le pregunto, ¿usted duerme bien? Y me dice, sí. Bueno, usted no me vale entonces como testigo. Usted, O sea, también para el que dice que no, no vale. Eh, bueno, eh, vamos a ver, eh, esto, esto es un problema, es un problema y el tratamiento del paciente con apnea hace que deje de roncar. Lo primero que vamos a hacer es que deje de roncar, Con lo cual, vamos a hacer que pueda, eh, que pueda volver al, al lecho conyugal. Otro tema a tener en cuenta es que la apnea del sueño, una de las alteraciones hormonales que produce es una reducción de los niveles de testosterona, con lo cual también lo recuerdo, es una causa de disfunción sexual que mejora rápidamente en cuanto es tratada.
4: Doctor, hemos hablado de sueño, pero el sueño, el mal dormir, también puede ser una consecuencia de trastornos emocionales como la ansiedad el exceso de estrés porque el estrés lo vivimos todos uh-huh. podemos controlarlo pero llega un momento en que rebasa el vaso y el tema también de eh, eh, otro tipo de trastornos emocionales como la depresión te pueden generar problemas del sueño
6: uh-huh. sí, pero es una relación bidireccional quiero decir con ello Vamos a ver, es evidente que el estrés y la depresión producen insomnio. Puedo incluso hasta dar las cifras. Eh, en la depresión la prevalencia de problemas de insomnio es de casi el 80%. Cuanto más severa la, la depresión habitualmente, eh, más insomnio hay. De acuerdo, hay narración en un sentido. También lo contrario es cierto, que el insomnio produce depresión. Y el riesgo en personas, además hay un estudio clásico de seguimiento realizado en estudiantes norteamericanos que se les siguió, estaban al, fin, en, eh, al final de su veintena, 27, 28 años, y se, se les hace un seguimiento durante 20 años. Y se ve que de ese grupo de veinteañeros, a los 20 años, aquellos que dormían mal tienen un riesgo de depresión clínica. O sea, es decir, de depresión que requiera, lo suficiente como para requerir tratamiento o incluso ingreso en un hospital, de tres veces superior a los que no tienen insomnio. Eh, vamos a ver, eh, yo casi por decirlo, una frase que, que llegue mar, mejor a la gente es, sí, el, la depresión y el estrés y la ansiedad producen insomnio. Pero aquellos que tienen insomnio, como no traten el insomnio, es muy probable que la acción no mejore. Es un factor de no respuesta, el insomnio. Es decir, va a haber que tratar ambos factores independientemente. Eh, ¿Qué le voy a contar? Eh, nosotros, en las unidades de sueño, los problemas de tipo psicológico, psiquiátrico, depresiones leves, no previamente eh, ...diagnosticadas por el psiquiatra... Es, ...está a la orden del día... ...lo estamos viendo constantemente... ...y con mucha frecuencia... ...nosotros en los estudios de sueño... ...detectamos una depresión... ...que, que no se había visto... ...o que quizá el paciente no había acudido... ...al psiquiatra por ese motivo... ¿no? ...pero es un todo... ...hay que tratar los dos temas... ...insomnio y depresión.
4: Para cerrar doctor... ...hay dos cositas... El, ...hay gente que te dice... ...el ejercicio... ...es bueno... ...antes de dormir. Eh, y lo segundo, tomarse una copa de vino en la noche. ¿Qué recomienda usted?
6: Vamos a empezar por el segundo, el alcohol y el sueño. El alcohol es el hipnótico más utilizado mundial, mundial e históricamente. Se utiliza como hipnótico. Ahora bien, el alcohol, eh, uno de los problemas que tiene es que a medianoche produce, inicialmente nos, nos relaja, nos seda, pero a medianoche produce una reacción contraria. Y esa reacción contraria es que nos, nos despierta más, eh, nos despierta. Por lo que habitualmente la perso- las personas que han bebido por la noche tienden a levantarse con una sensación de, incluso habiendo bebido cantidades pequeñas, con una sensación de cansancio. El otro problema es que el alcohol facilita las apneas, el, facilita el ronquido y las apneas. Que facilita el ronquido es una experiencia... Todos hemos tenido, pero también facilita las apneas. Entonces, eh, bueno, el alcohol es algo que debe de evitarse en personas proclive a la apnea, eh, proclives a la apnea. Y luego, en relación al ejercicio, el ejercicio es útil, eh, lo solemos recomendar, pero tiene que ocurrir eh, aproximadamente unas tres o cuatro horas antes de dormir, como muy tarde. Porque inicialmente el ejercicio lo que produce es un incremento de unas sustancias que nos despiertan aún más. Solo unas horas más tarde se produce una reacción a todo ello y se produce una caída de la temperatura cerebral que va a hacer que nos durmamos. O sea, sí, pero unas horas más tarde. Unas horas antes, perdón.
4: Muy bien. Muchas gracias, doctor. ¿Y ¿Ya terminó su actividad en Panamá?
6: No, estoy aquí todavía hasta el viernes. Como tenemos una clínica aquí, suelo venir periódicamente cada dos meses o así.
4: Ah, bueno. Doctor Diego García, del Instituto Europeo del Sueño.
6: Exactamente, exactamente. Aquí, estamos aquí nosotros, en Bellavista. Sí.
4: En Bellavista. Así se consigue, Instituto Europeo del Sueño.
6: De, 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 encantado. Encantado hablar Gracias. con Gracias. Vamos a la
4: pausa y regresamos.
0: Haz tu vida más fácil con De Una, de Caja de Ahorros. La nueva facilidad para enviar y recibir dinero de celular a celular a uno o varios usuarios. Crea colectas para compartir gastos de cumpleaños, viajes, bautizos o cualquier actividad que estés organizando con amigos o familiares. Descarga ya el app Banca Móvil y actívate De Una, Caja de Ahorros, el
7: banco de la familia panameña. ¿Sabías que? El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
3: Nuestra Fantástica sino que tiene para ti los económicos. El domingo, Sancocho más pinta o soda. Lunes, dos chorizos parrilleros más pinta o soda. Y el miércoles, un cuarto de pollo asado más pinta o soda. A tan solo 299 más y cada combo. No esperes más. Ven ya Fantástica Casino por los Económicos. Promoción solo con pintas nacionales. No disponible en Fantástica Casino 12 de octubre. Colón Calle 13. La Cabima, El fuerte. 5 de mayo. Casa Miller y la terminal. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo. frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte.
2: reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal, en el norte, con la zona paga Los Andes, y en el centro, con la zona paga 5 de Mayo, en donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia, y así, puedes trasladarte de una forma más rápida y segura. Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito, y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
0: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
2: No, aún lo estoy pensando.
7: hay un delito que va en aumento, que se aprovecha de la buena fe de los ciudadanos. Yo estoy
3: aquí con suyo, aquí en mi carro solamente suyo mi persona. Entonces creo que usted me diga, ¿tiene el dinero completo tiene usted un abono?
7: Que realiza estafas por medio del comercio electrónico y que suplanta tu identidad. Ese es el ciberdelito, con un aumento del 225% en el primer trimestre, convirtiéndose en el delito con mayor incidencia en el último
1: Está escuchando El temple de una voz que habla Sin rodeos Con Álvaro Alvarado
4: al final entonces de este, su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo interesante como siempre, mañana tendremos eh, a don Jorge Nicoló con quien tendremos la oportunidad de conversar un importante empresario eh, panameño, líder empresarial. Gracias, hasta mañana
5: Saludos, hasta mañana
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas